0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 8 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ça y est, le 16e 49.3 du gouvernement est lancé. La première ministre l'a utilisé pour faire passer une loi sur les dépenses de l'État. En réponse, l'FI a annoncé le dépôt d'une motion de censure, bien que les chances de cette motion de censure d'aboutir soient quasi nulles. « Dimanche, nous serons tous juifs », c'est ce qu'a déclaré le président de la conférence des imams de France, Hassan Chalgoumi, qui participera et qui appelle à participer à la marche de dimanche contre l'antisémitisme. Pour Chalgoumi, cette marche est cruciale pour dire haut et fort que la haine et l'antisémitisme n'ont pas leur place en France. Il insiste pour que tout le monde y participe, les laïcs, les religieux, les partis de droite et de gauche, tous soudés et unis. Et selon une étude récente, passer une nuit sur un brancard aux urgences augmenterait le risque de mortalité de près de 40% pour les patients âgés de plus de 75 ans, d'où la nécessité de prendre des mesures pour éviter les lits brancards aux urgences, en particulier pour les patients âgés. Et le Sénat a adopté la suppression de l'âme, l'aide médicale d'État, pour les sans-papiers. Les sans-papiers bénéficieront désormais d'une aide médicale d'urgence plus restreinte. L'aide médicale d'urgence se concentre sur la prise en charge de pathologies graves. Mais cette suppression pourrait encore être annulée par l'Assemblée nationale. Et une ancienne employée du ministère des Affaires étrangères a été filmée en train d'arracher des portraits d'otages israéliens à Gaza. Le ministère des Affaires étrangères a condamné ses actions. Une enquête administrative sera ouverte sur les conditions de son recrutement. Et après les tempêtes Siaran et Domingo, le Nord et le Pas-de-Calais font face à des crues et des inondations hors du commun. Des stations-service, une zone industrielle, et de nombreux établissements scolaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Et passons maintenant au sujet d'Anthony. Anthony qui va nous parler de la technologie quantique. Anthony, c'est à vous.
1: Merci Rémi. L'avenir de l'informatique est d'ores et déjà en cours d'écriture et la France écrit son propre chapitre. En effet, Candela, une jeune start-up française, est en train de donner un sérieux coup d'accélérateur à l'industrie de l'ordinateur quantique. Pour ceux d'entre vous qui se demandent ce qu'est un ordinateur quantique, eh bien pour vous donner une idée, c'est comme comparer une calèche à une fusée. Et bien sûr, dans cette image, nos bons vieux ordinateurs, c'est la calèche. Imaginez un peu, ces machines qui nous semblaient tout droit sorties d'un roman de science-fiction sont désormais une réalité palpable. Et la France n'est pas en reste dans cette course technologique mondiale. Aujourd'hui, grâce à des financements mixtes, Candela se voit propulser à l'avant scène, avec l'ambition de déployer ses solutions à travers le globe. Ils viennent en effet de lever 50 millions d'euros. Une belle preuve de confiance. Et avec une usine flambant neuve et des embauches à l'appel, la révolution qui s'annonce promet d'être impressionnante. En voici un avant-goût.
2: Au cœur de l'émergence technologique que représente l'ordinateur quantique réside la distinction fondamentale entre le bit et le qubit, le bit, unité de base de l'information dans l'informatique classique, est binaire et ne peut exister que dans un état à la fois, 0 ou 1. C'est le fondement même du traitement de l'information numérique, où chaque bit participe à un calcul par un état défini et séquentiel. Contrastant avec cette rigidité binaire, le qubit, pilier de l'ordinateur quantique, jouit d'une flexibilité stupéfiante grâce au phénomène de superposition quantique. Cette propriété lui permet d'exister dans plusieurs états simultanément, non seulement comme 0 ou 1, mais aussi comme une superposition de ces deux états. Cette capacité augmente exponentiellement la puissance de calcul, ouvrant la porte à des opérations complexes bien au-delà des capacités des ordinateurs classiques. Candela, armé de cette avancée technologique, développe des calculateurs quantiques exploitant des processeurs photoniques, où les photons, particules élémentaires de lumière, manipulent les données à une vitesse vertigineuse. Ainsi, les frontières de la puissance informatique sont une nouvelle fois repoussées. Et avec l'accès via le cloud à ces systèmes quantiques, Candela ne se contente pas de progresser technologiquement, elle s'emploie aussi à démocratiser l'accès à cette technologie. L'exploration de l'infini potentiel de la superposition quantique par des chercheurs et des industriels du monde entier ouvre non seulement de nouvelles avenues de recherche, mais aussi des applications industrielles innovantes, allant de la cryptographie à l'optimisation de problèmes complexes. L'État français via le plan France 2030 et divers investisseurs européens croient dur comme fer en cette technologie prometteuse. Alors que les États-Unis semblent mener la danse, Candela et ses partenaires stratégiques esquissent les premiers pas de la France dans cette valse technologique qui pourrait bien redessiner les contours de l'industrie mondiale.
1: Avec une telle avancée technologique, que nous réserve l'avenir Difficile à dire tant le champ des possibles qui s'ouvre à nous est vertigineux. Mais pour vous donner une petite idée, selon les experts, le calcul quantique pourrait transformer de fond en comble des industries entières, allant de la cybersécurité à la médecine. Imaginez un avenir où les matériaux révolutionnaires sont découverts non pas en décennies, mais en jours. La compréhension des maladies à un niveau moléculaire pourrait être accélérée et les prévisions météorologiques pourraient enfin atteindre une précision inégalée. La liste des applications est aussi vaste que l'est notre imagination, mais elle porte avec elle des défis de taille, notamment en matière de sécurité informatique. Le spectre de la cryptographie quantique pourrait rendre nos infrastructures actuelles obsolètes et vulnérables. Et les implications pour l'intelligence artificielle sont tout aussi stupéfiantes. Avec leur capacité à traiter simultanément une immense quantité d'informations, les ordinateurs quantiques pourraient doter l'IA d'une intuition, et d'une créativité quasi-humaine. Ce nouveau monde quantique est à nos portes, et avec lui, une multitude de questions. Et peut-être la plus pressante,
0: sommes-nous prêts pour cette nouvelle ère Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony, on passe tout de suite à l'international, aux états unis Le candidat à la maison blanche Vivek Ramaswamy a déclaré qu'il quitterait l'accord de Paris sur le climat s'il était élu. Selon lui, le militantisme lié au changement climatique repose sur un postulat erroné. Et revenons sur la guerre entre Israël et le Hamas, qui met à rude épreuve les pays voisins comme l'Égypte, le Liban et la Jordanie. L'économie de la zone est en souffrance, avec une forte baisse du tourisme et des problèmes d'approvisionnement. L'Iran est à la tête de la pieuvre dont les tentacules sont le Hamas et le Hezbollah. Il faudra finalement aussi frapper Téhéran. C'est ce qu'a déclaré l'ancien premier ministre israélien Naftali Bennett lors d'une interview accordée à la chaîne américaine Fox News. Et en Guinée, la junte qui dirige le pays a démis environ 60 officiers, soldats et employés des services pénitentiaires après une opération commando ayant pour but de libérer de prison l'ancien chef de la junte, Moussa Dadi Kamara, ainsi que trois autres prisonniers. L'un d'entre eux est toujours en fuite. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Les principaux théâtres de
3: Séoul refusent désormais d'accueillir le spectacle Shan Yun, un spectacle qui présente la culture de la Chine avant le communisme. Une enquête de nos collègues révèle que l'ambassade de Chine à Séoul a admis avoir, je cite, « conseillé au théâtre d'annuler le spectacle ». Lors d'un appel téléphonique qui a été enregistré, le porte-parole de l'ambassade a parlé non seulement d'intervenir, mais il a ouvertement diffamé la compagnie. Voici ce qu'il a dit.
1: I, mean,
3: is... I see, so do you guys do not respect the Korean, uh, South Korean sovereignty in terms of uh, respecting fundamental human dignity and freedom of expression? No, we respect their their sovereignty. We just tell them the truth that they don't know. But there's also been uh, economic pressure through various channels uh, threatening Korean entities and, and, and government-related mais alors, quelle est la vérité à propos de ce groupe artistique Voici ce que nous savons. Sean Yun décrit sa mission comme étant de faire revivre la culture traditionnelle chinoise, vieille de 5000 ans et qui a été presque entièrement détruite par des décennies de régimes communistes. Les artistes du groupe pratiquent aussi le Falun Gong, une discipline de méditation persécutée par le régime chinois. Certains membres de la compagnie ont personnellement fui des persécutions religieuses ou ont eu des membres de leur famille emprisonnés en Chine. Le porte-parole de l'ambassade a ajouté qu'il continuerait à exhorter le gouvernement sud-coréen à empêcher le spectacle. In their country we just suggest them they should uh, know more about the truth about
2: the shame performing arts we just uh introduce the the truth of the shame performing arts and also the falun gong okay and what is the truth about falun gong well you know falun gong is the
1: anti-social organization that seriously violates human rights
3: le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique pacifique qui est basée sur les principes de vérité, bonté et patience. Cette pratique était autrefois promue par Pékin et les médias d'État en tant que Qigong réputé pour la santé et le bien-être. Jusqu'à ce que le régime chinois se retourne contre cette pratique en 1999 et commence à emprisonner et à torturer ce groupe spirituel. En effet, Jiang Zemin, le leader du PCC de l'époque, a considéré que la popularité du Falun Gong faisait de l'ombre à l'idéologie du régime chinois. Au départ, les membres du régime n'étaient pas d'accord avec la persécution, mais il a fini par les convaincre. En d'autres termes, les dirigeants du PCC sont parfaitement conscients que la persécution du Falun Gong est totalement injuste, mais ils s'en sont tous rendus complices. Aujourd'hui, Shan Yun se produit chaque année dans près de 200 villes et 20 pays où les campagnes de censure menées par Pékin ont échoué. En France aussi, les campagnes de publicité pour le spectacle
0: sont très visibles. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia, et on s'enfonce maintenant dans la Chine millénaire pour conclure cette édition avec la légende du demi-dieu Yu Chao. Selon une légende tirée des écritures classiques, la moralité humaine a décliné au fil du temps. Et les pouvoirs divins que les humains possédaient autrefois ont disparu. Pour les protéger, le ciel a envoyé un demi-dieu nommé Yu Chao. Yu Chao avait pour mission d'enseigner aux hommes comment construire des maisons en bois inspirées des nids d'oiseaux pour se protéger des animaux sauvages et des intempéries, ce qui est bien utile en ce début du mois de novembre, on en conviendra si vous voulez en savoir plus donc sur cette légende de Yu Chao, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vers l'article complet qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et tout en remerciant Yu Chao, le dieu bâtisseur, pour nous permettre de rester bien au sec. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à demain.